0: Olá pessoal, cá estamos em mais um ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Meu nome é Emanuel Leite e hoje nós conversaremos sobre o tema Direito Penal, Startup e Risco Empresarial. Para isso, nós convidamos o entrevistado Eduardo Milhomens, que é advogado, professor em diversas instituições, pós-graduado e mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor em Direito Penal pela PUC-Minas e membro do Instituto de Ciências Penais. Tudo bem com você, professor? Tudo bem.
1: Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, Manuel, de estar aqui com vocês. Espero que o nosso encontro seja proveitoso, que possamos discutir é, essa questão que é tão atual sobre as startups e um relacionamento é, que está no cotidiano de qualquer pessoa. Então, por isso que eu acho muito importante a gente estabelecer esse, essa discussão e espero que seja proveitosa para todos nós.
0: O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões, que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. Professor, é, com a modernização da sociedade e das, e das relações pessoais, novos temas surgem, como, como o senhor bem disse. Um dos temas que adquire especial relevância no cotidiano atual diz respeito às startups, pela pluralidade de características dos nossos ouvintes, a gente sempre parte é, de um geral a fim de atingir um específico no final. Então, nesse sentido, como nós podemos definir as startups? Existe mais uma espécie de, de startup? Quais que são as espécies de startup?
1: Isso é uma pergunta que nos deixa sempre intrigado. E a gente ouve todo dia startups, nós ouvimos fintech, nós ouvimos unicórnio, e muitas vezes isso confunde muito a, a tamanha nomenclatura que tem essas, essas empresas. Mas startup é um termo que já existe mundialmente desde 1990. É, tem algumas pessoas que falam que iniciou em 1970, mas efetivamente o, o, o jornal The Economics é, falou que existe desde 1990. É um termo é, normalmente utilizado para classificar empresas novas, com novas ideias, que produzem serviços, produtos inovadores e, na maioria dos casos, se voltam soluções direcionadas a novas tecnologias. Elas são, na verdade, uma incubadora de ideias, novas ideias, e representam um grande, um grande potencial. Essas ideias, na verdade, elas não possuem é, aquilo que a gente tem, é, uma... uma, uma um valor inicial como o ouro, ah, vamos, por que você vai fazer? Ah, vou produzir petróleo, então vou ganhar dinheiro com petróleo. Não, é uma ideia, é uma incubadora de ideia que pode se tornar muito mais lucrativo e muito dinheiro mesmo. Então, o que a gente, quando a gente pensa em startup, as mais antigas, a gente tem aí a Apple, a Microsoft, o Google, o, o Facebook, todos eles, eles são considerados startups e iniciaram-se com uma, uma ideia um novo produto, um novo serviço, que posteriormente é, foi se aglutinando e entrando nesse né, mercado que a gente vive. Alguns tipos de startups que o, o mercado ele define é a que a gente chama de B2B, que é Business to Business, que são startups que prestam serviços para outras empresas. A B2C, né, ou Business to Consumer, que é vendas diretas ao consumidor, nós temos aquelas que eles chamam de B2BC, que são empresas de business to business e depois business to consumer. Essas empresas, então, elas fazem uma ponte entre as empresas, a princípio, que são é, colocadas como presta é, recebedoras do serviço da startup e elas prestam esse serviço para os consumidores. Um, alguns casos clássicos né, que a gente tem de, de business, essa, essa segunda é o PicPay. A gente tem uma loja, essa loja vende um produto, mas o pagamento é feito, ela presta um serviço de pagamento para o vendedor do produto, e a gente utiliza esse serviço para pagar esse produto para aquele outro consumidor. Então, nessas são é, efetivamente as, as básicas, né? Mas a nomenclatura existe para todo tipo. As fintechs, essas famosas fintechs. As fintechs são o, 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 o supra-sumo das startups. Por quê? São empresas de tecnologia novas que oferecem serviços financeiros ligados a um baixo custo e também uma agilidade na sua função. As fintechs vieram para preencher um mercado que era muito estruturado e fechado, que é o um mercado de instituições financeiras, e esse mercado acabou sendo um grande, um, um grande investimento. E elas se tornaram depois unicórnio, que vai ser o próximo elemento que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente saber quais são esses unicórnios. O Nubank, o, o Inter, todos esses bancos são considerados fintechs. Outros menores, a gente não tem só fintechs que viraram unicórnios, nós temos fintechs menores que trabalham com serviço de pagamento, de serviço de crédito, pequenas empresas de negociação de valores, pequenas empresas de cobrança, utilização de, de, de tecnologia de plataforma de investimento, todas essas são consideradas fintechs. E sempre que você ouve fintech, você acha que você vai ficar rico e ganhar muito dinheiro. E é um unicórnio. O unicórnio é um elemento mitológico, um ser com um grande probabilidade de você nunca encontrar. Por isso que foi escolhida essa palavra unicórnio, que é exatamente essa referência a um grande feito. E qual é esse grande feito? A gente tem aqui, é, bem definido pelo mercado. O grande feito que se exige para uma empresa ser chamada de unicórnio é ela ser avaliada em um bilhão de dólares antes de abrir seu capital na Bolsa de Valores. Algumas fintechs, o Uber, a Airbnb, a SpaceX e das chinesas que estão aí em voga agora que se tornaram as novas unicórnio, nós temos a Didi, Didi Chuxing e a Totion, que é, que quer dizer, elas começaram a valer antes mesmo de se abrir o IPO delas, elas já valiam um bilhão de, 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 de dólares tem, um, tem um, um programa muito, muito engraçado não é? engraçado até por isso que o, o sujeito o dono do Airbnb quando ele descobriu que ele se tinha, tinha se tornado um bilionário ele não sabia ele, quando abre o Airbnb a empresa dele recebeu passou a valer mais de um bilhão de dólares naquele dia conversando com os jornais de, de economia que estavam ali com ele, falaram, olha, parabéns, você se tornou um bilionário, quer dizer. Esse é o grande atrativo e o grande diferencial dessas startups. Você ganha na loteria. Sabe? É um, é um momento de êxtase. Você pode ter uma ideia e de um dia para o outro, literalmente, você pode se tornar um bilionário, bilionário. É melhor que ganhar na loteria e por isso que atrai tanta atenção e chama tanta atenção de todo o mercado de todas as pessoas afinal quem não quer se tornar
0: um milionário um bilionário do dia para o outro né professor interessantíssimas suas considerações e no início eu acho que que você já quebra um paradigma de que a gente tem um pensamento de que todas as startups são necessariamente muito pequenininhas são 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 organizações familiares entre amigos e não é o que o que, que é a realidade, né? E aí uma coisa que se relaciona muito sobre isso é acerca do questionamento entre o risco empresarial frente ao direito penal entre as startups e empresas de médio e grande porte. Eu imagino, eu, acho que, que você já encaminhou a sua resposta, mas vale perguntar, essa diferença de fato existe ou é um mito?
1: Existe, né, Manuel? Por quê? Nós estamos falando de momentos, produtos e meios de oferência. Grandes empresas, como classicamente conhecidas, trabalham em cima de produtos, serviços já consagrados. Então, elas possuem, por si só, uma estabilidade. Se você investir num açougue, você sabe que o produto é de carne. E, quanto, e, e o, seu, o seu produto vai ganhar, você vai ganhar ou perder dinheiro em termos de mercado internacional, na arroba do boi. O mesmo acontecendo se você tiver uma loja que vende ouro. Você vai ganhar dinheiro comprando ouro e, no, na baixa e vendendo com certo lucro. Se você vender pe petróleo, e produtos que a gente já conhece, serviços no um escritório de advocacia, você vai ter mais clientes, vai cobrar honorários... Então, são empresas clássicas, são momentos clássicos de uma sociedade. As startups, não. Elas são umas empresas de inovação. E diferente daquilo que você mais ou menos conhece, não quer dizer que você não vai ganhar, que você pode não perder dinheiro apostando em ouro, em petróleo, investindo nisso. Mas a startup, você já parte do paradigma que existe um risco muito grande no negócio que você está investindo. Por quê? Porque são empresas de inovação, algo que não existia ainda. Então, você não sabe o comportamento mercadológico que você vai ter com aquilo. Mas é exatamente essa dinâmica de mercado, de altos riscos, é que traz altos ganhos. Quando a pessoa arrisca, quanto mais o risco ela tem, se tende a ter um maior ganho. Mas é tão importante isso que esses investidores que investem em startups startup, têm um nome interessante. A gente chama de investidores, né, a portuguesa investidores anjos. No, no inglês é venture capital, quer dizer, capitalistas de aventura. Eles estão se aventurando numa coisa nova. Ninguém fica milionário igual uma startup, de um dia para o outro, investindo em ouro. Você pode... Vai ser um, um trajeto mais longo, alongado, e que você vai ter que fazer diversos é, é, transações para chegar a ganhar muito dinheiro. Agora, também a mesma coisa em investimentos conservadores. Se você aplicar na poupança, você sabe quando você vai ganhar no final, que vai ser aquilo ali pronto, sem, sem muito risco, mas você também não vai ganhar horrores. Né? Os commodities, os, o ouro, dentre esses. E esse sentimento é exatamente de ganhar um prêmio na loteria que traz esse nosso... alinha a esse nosso sentimento humano de buscar as startups. E isso traz consequências para o direito penal. Claro que traz. Porque essas startups... Elas trabalham com situações que muitas vezes são terreno fértil para ilícitos penais. Ela utiliza-se desse sentimento, desse poderio, dessa lógica é, de ficar milionário de um dia para o outro para a prática de alguns crimes relacionados ao direito penal e que devem ser coibidos e que, sim, encontra se uma dificuldade para ser coibidos, exatamente porque é uma questão nova, não é uma questão antiga, né? é um novo início que a gente tem, um novo momento que a gente precisa estabelecer regras e difusão para que o direito penal comece, comece a, a ter vez nesses novos tipos que aparecem com as startups.
0: Eu concordo com você, é, realmente, assim... Quando surgem oportunidades dessas, inclusive tem muita gente que relaciona isso com o triângulo das fraudes, né? É, a oportunidade, racionalização e pressão e incentivo levam a, a, ao, ao cometimento do crime, é um, é um terreno fértil para que isso aconteça de fato. É, professor, com o crescimento desenfreado das startups no cenário brasileiro, evidentemente, alguns crimes começaram a ser investigados no setor. Um dos crimes investigados é o de lavagem de dinheiro. Sobre essa eventual lavagem, quais são os momentos em que a lavagem de dinheiro pode acontecer num cenário de startups?
1: É muito interessante essa pergunta e eu vou pegar o gancho que você falou. Esse, esse elemento, esse campo fértil, esse terreno fértil, são exatamente esses sentimentos da alma humana que ajudam e chamam esses tipos específicos de crime, lavagem de dinheiro e, e as fraudes também. Como as, como as startups são vinculadas a investimentos de alto ganho e alto risco, servem para que pessoas mal intencionadas consigam seu fundamento para dar o golpe. Afinal, esmola demais, o santo deveria desconfiar. Mas, na realidade, as startups fazem o contrário. Esmola demais é o que você busca numa startup. Mesmo que, o, que você não acredite, mas acontece. Por quê? Se uma, se uma startup que começa valendo um real, uma ideia que vale, que vale ali dez reais, e no outro dia ela vale um bilhão de dólares, você imagina que isso não é uma coisa é, inco, in, in, incoerente com esse mundo da startup. Um caso emblemático, eu vou chamar a atenção, e quem quiser buscar isso é, é muito interessante, quem quiser se aprofundar, é o caso do Bernard Madoff. O Bernard Madoff, ele foi o criador da, olha só, da Nasdaq, que é a bolsa de valores de empresas tecnológicas que abarcam as startups. E ele foi o pivô dos maiores escândalos bilionários daquilo que a gente ficou sabendo o que é o esquema Ponzi, que muitos chamam de pirâmide, mas existe uma diferença, sabe, não é? A gente precisa entender, apesar de não ser que um momento, mas existe uma diferença entre pirâmide e o esquema Pose. O esquema Pose, só chamando a atenção também aqui para vocês, quem tiver curiosidade, ele veio desse nome e, olha, ele é de 1910. Então, não é um esquema novo. Charles Pose, que era um, 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 um italiano que se migra para os Estados Unidos, ele fez milhões de, de, de dólares né, naquela época com uma questão de selos. Na verdade, ele vendeu a ideia. E o que, que ele fazia? Ele angariava das pessoas que entravam, que investiam no esquema dele. A ideia era boa, era uma startup na época. E aí, a ideia era boa, as pessoas investiam. E o que, que ele fazia? Ele pegava os novos investimentos para pagar aqueles valores estranhos. Então, a pessoa virava e falava investe em mim aqui, você vai investir em mil dólares, no próximo mês eu vou te devolver mil e quinhentos dólares, 50% por cento de lucro. E, e ele realmente pagava, mas pagava com dinheiro de novas pessoas que iam entrando. Alastrou e foi um, um inferno nos Estados Unidos e ficou conhecido como esquema POSE. E até hoje é utilizado. E até hoje as pessoas caem. Porque muito o fundamento é essa, é, é, é essa situação da startup dar essa possibilidade de realmente você ganhar. Você investir mil, 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 dólares, mil dólares hoje e amanhã ter mil e quinhentos ou dois mil dólares. Isso não é anormal para uma startup. E hoje, principalmente, aí vem com as fintechs, as criptomoedas, os criptoativos e as facilidades tecnológicas de movimentação de ativos aparece a lavagem de dinheiro porque é uma realidade você consegue efetivamente um, um uma maior, uma agregação de valor na startup que ela não é lastreada em elementos físicos às vezes, uma startup vale o que o mercado quer pagar por ela. E não se ela tem 4, 5 quilos de ouro ou descobriu 4, 5 campos de petróleo. É simplesmente que é uma ideia legal e alguém resolveu pagar 500 milhões de dólares por ela. Pronto. É o que vale, é o mercado que dá. E isso nos chama a atenção para a lavagem de dinheiro em dois momentos. O primeiro momento é a startup ou a fintech sendo utilizada para movimentação financeira entre países ou entre lugares com dificuldade de traçar o caminho desse dinheiro, isso é uma lavagem de dinheiro, ou pessoas que investem numa startup para... Eu não gosto dessa palavra, né? branquear, o branqueamento de capitais, a lavagem. Né? Você dá um, 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 uma carapaça de legalidade àquele dinheiro. Porque aquele dinheiro vem de órgãos ilícitos, tráfico de droga, é, é, corrupção, terrorismo, tráfico de armas, tudo é, contrabando, todos esses crimes que são intitulados gravíssimos por toda a sociedade mundial, e esses crimes precisam, viram ali uma chegada, um momento interessante para eles lavarem esse dinheiro. Esse dinheiro vem do tráfico? Não. Esse dinheiro vem ali daquela fintech ali, que ela valia ontem 10 mil dólares, mas eu resolvi pagar por ela 500 milhões de dólares, e aí amanhã eu vendi ela por 300 milhões de dólares. Eu peguei 500 milhões de dólares sujo e tem 300 milhões de dólares limpo. É, é muito tranquila a operação. Então você tem dois, esses dois momentos que são muito importantes de você ter cuidado no momento que você está falando em startup.
0: E essa fala é sua só comprova né, o quão fértil é esse terreno das startups para a ocorrência de crimes, inclusive de lavagem de dinheiro. Mas, professor, além da lavagem, dentro de uma startup, quais outros crimes você vê como recorrentes no setor? Tem algum que ocorre mais frequentemente? Tem algum mais específico? Ou a lavagem é o que mais ocorre? Ou... E aí não, não tem resposta certa, é... é só sua opinião e sua vivência. Pode ficar à vontade.
1: Bom, na advocacia criminal, tem dois crimes que são, basicamente, hoje... Você que trabalha no, na advocacia, a gente que trabalha na advocacia empresarial, criminal, a gente tem um momento dessas novas tecnologias, e essas novas tecnologias são uma realidade, e como nova realidade, o mercado tem que verificar como que vai funcionar com elas, e nós temos também uma preocupação com as fraudes. As fraudes realmente são vinculadas a essa tática. Tá. Como eu falei para você, para gente aqui, é, essa questão de você ficar rico de um dia para o outro é muito chamativa. É muito, ela ataca a alma humana. Não existe nenhuma pessoa que não caia num golpe porque ela, não, ela acredita que vai estar levando vantagem. que ela descobriu a mina do ouro e a descoberta da mina do ouro não deixa de ser uma startup então esses esquemas POSE são hoje uma realidade que os escritórios de advocacia criminal trabalham e aí a gente tem um, um problema por quê? qual é o problema? existe um elemento comum da fraude e de um mau investimento ou um investimento arriscado que é você perder dinheiro se você investe em alguma coisa arriscada, você tem que ter consciência que você pode perder muito dinheiro. Você pode ganhar, continuar arriscando e perder tudo e mais um pouco. Então, esse investimento na startup, o que hoje a gente tem que saber e trabalhar dentro nesse, nessa situação é saber quando estamos diante de um esquema, um esquema pose, uma outra fraude, um estelionato, ou se estamos só diante de um, de um risco de investimento. Então, quando eu perder dinheiro, qual é a diferença? O problema, muitas vezes, sabe, é que as pessoas que perdem dinheiro, elas não se, elas não se justificam, elas ficam com raiva. E elas não pensam, pois o cara me prometeu... Não, eu tinha uma ideia, eu tinha uma startup, você investiu, mas ela não foi para frente. Todos nós perdemos. É diferente quando a pessoa fala, ela faz o esquema, mas na realidade, a fraude é exatamente na startup, não existe ideia. Não existe é, uma situação em que você está diante de uma startup que pode vir a se tornar uma, um unicórnio. E é por isso que os programas de integridade, de transparência, os compliance devem ser tidos como uma importante ferramenta para as empresas, para as startups sérias que querem entrar nesse mercado, trazerem para, no futuro, me, haja uma... Uma, um, um risco do negócio e infelizmente não vá para frente que esses investidores entendam e compreendam que o que aconteceu foi, não foi um, uma fraude mas foi um, um risco que se concretizou numa perda então é muito importante esses, esses, esses momentos de integridade e de de transparência e muitas vezes as startups não acreditam elas falam assim não eu sou muito pequeno eu não preciso disso
0: né é e é, é, é realmente é muito interessante esse esse ponto que que você trouxe porque de fato é, o início da startup em regra ele é orgânico ele é entra como a gente falou ele é entre amigos ele é artesanal é, e em virtude disso é, a gente observa uma grande quantidade de casos em que os estatutos e contratos sociais não são bem construídos. Não delimitam, por muitas vezes, nem mesmo a responsabilidade dos sócios, as funções dos sócios. E aí, nesse cenário, é, como que fica quando é constatado qualquer tipo de delito? Como que é feita a responsabilização desses sócios, dessas, dessa startup?
1: Muito bom. A responsabilidade penal sempre é baseada em uma responsabilidade subjetiva, onde nós temos o dólar e a culpa. Mas, vamos sair da academia sem sair da academia. A gente tem que abrir a nossa cabecinha a entender o que, que nós temos hoje no mundo jurídico. E voltar para a academia. E compreender essa forma. Problema dos crimes de lavagem de dinheiro, de fraude, de estelionato, é que ele se perde numa questão muito importante desse elemento subjetivo, que é o dó, que é o dólar é a culpa, que é o conhecimento. Esse conhecimento, que é tão né, o elemento cognitivo, tirando a vontade, mas é o conhecimento que você está fazendo das relações típicas ali. Esse problema vem exatamente da ciência jurídico penal. O nosso sistema de ciência jurídico penal de Litz e Belli, ele é um sistema direcionado para o um sistema inquisitivo. A gente está falando imputação litz Bellin trabalha com imputação Buffendorf trabalha com imputação imputar a você dizer para alguém que ele fez o tipo, você fez fraude então essa imputação, a acusação quando o Ministério Público denuncia uma pessoa há automaticamente uma inversão do ônus da prova, porque o nosso sistema ele foi criado, nosso sistema de direito material foi criado para isso então, quando o Ministério Público vira e fala que, olha, aquela empresa ali, cujo dono é aquele ali, ele fraudou esses investidores porque eles perderam dinheiro, a materialidade está pronta, e essa empresa era uma fraude. Mas o Ministério Público era uma fraude por quê? Era uma fraude, porque as pessoas perderam dinheiro. Mas o resultado pode ser perderam dinheiro porque era um negócio arriscado. Aí você entra numa, numa necessidade de fazer o quê? Provar aquilo que você não fez. Então, é muito importante, desde a construção da startup, do que você tem de é, estatuto, contrato social, uma construção de transparência do que, que é o objeto daquela startup, bem como quem está apto a gerenciar aquela startup, quem está apto a colocar aquele, aquela startup nos trilhos para funcionamento e também quem vai ser o responsável caso haja algum desvio de conduta. E isso a gente só vai conseguir fazer, a gente só vai conseguir ter se tiver um elemento, um programa de compliance, de transparência, e aqui é para todos os tamanhos. Você não precisa ter um programa de compliance que a Odebrecht tem. Uma startup não tem nem condições de ter isso, porque são programas caros. Mas pequenos momentos, pequenas informações são necessárias. Tente ser o mais transparente possível. No objeto. Essa empresa, ela nasceu e a ideia é essa. Olha, e se não der certo? Ela não deu certo porque os procedimentos que você fez já estavam ali delimitados nesse, ne, 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 nesse início. Eles foram feitos e, no final, não deram o resultado pretendido. Mas você é. precisa deixar bem transparente que eles foram feitos. Se você deixar isso acontecer e infelizmente aí o ônus do advogado provar você vai estar ajudando o seu advogado eu fiz tudo direitinho do jeito que estava lá as pessoas investiram nisso aqui eu mostrei para elas o que, que eu ia fazer, como eu ia fazer e eu fiz no final não deu certo então é o prejuízo do, do risco agora, se você não conseguir provar que você tinha um objeto que você fez e que no final deu errado realmente a fraude dentro desse sistema inquisitivo ela toma forma é aquele pequeno ato não, não vou colocar isso ah não vou contabilizar isso ah vou fazer essa contabilidade aqui vou fazer um negocinho mais ou menos no, no fundo do caderninho aqui vou fazer uma contabilidade não as startups não não se prendem a isso se você precisar, você precisa ter dentro da sua formatação da startup um momento investido, se não for para você gastar dinheiro, mas você hoje tem conhecimento na internet, você tem conhecimento em, em, em grupos, né, em grupos de, de, de discussão, que vão te ensinar a fazer isso e seja o mais transparente possível. Não tente demonstrar, não tente enganar. Se o investidor anjo entender que o seu projeto é legal, que o seu projeto é estruturado, ele vai investir no seu negócio. E hoje, um bom investidor anjo, e isso é muito importante você fazer também a política reversa. Não caiam em qualquer investidor anjo não pensem que o dinheiro ali o dinheiro fácil pode trazer para você um problema depois se você estiver recebendo ou é, um investimento fora do país principalmente você tem que ter alguma não, vou fechar meus olhos vou enfiar minha cabeça de amestruz no buraco e ficar quieto isso não cola o, o, por quê? porque esse sistema inquisitivo vai exigir de você... Ah, tá bom, o cara chegou nessa sua ideia, mais ou menos, aqui e resolveu investir 500 milhões de dólares e você não achou estranho? Não. Eu falei, meu amigo, a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. E o Ministério Público vai exigir isso de você. Portanto, muito cuidado. Tanto no como você faz o negócio para mostrar a esse investidor anjo que você tem fundamento e que se der errado não houve fraude tanto também para receber esses investimentos porque você tem que saber de onde vem esse investidor anjo por que ele está querendo te ajudar se ele integralizar da sua ideia se ele entender o conceito daquilo se ele não quer utilizar aquilo para o mal porque isso tudo importa e você tem que tomar o cuidado para você abrir uma startup não há hoje abertura para ingenuidade e esse momento da cegueira deliberada está aí infelizmente a gente tinha que melhorar esse conceito mas ela está aí, você vai ser cobrado por não realizar um prévio ajuste uma prévia conotação uma prévia é,
0: institui, é,
1: concretização do seu
0: projeto. Olha, muito legal sua fala, realmente muito interessante, porque eu acho que você toca em três pontos fundamentais. Um deles, alguns questionamentos a respeito do nosso sistema penal e processual penal, que a gente vê que é uma crítica muito recorrente em vários lugares. Isso leva a, ao, ao, ao segundo questionamento, que é sair um pouco da academia, vir um pouco para o que acontece na realidade, aprender e voltar com, com, com o que foi a, aprendido. E aí eu trago até uma, uma frase de um professor meu, que é fazer um, um pacto com a ingenuidade. Assim, você está sendo ingênuo, mas você sabe que está sendo ingênuo para um bem maior. E aí tudo isso levando para a questão do necessário, e obviamente necessário, compliance na no cenário das startups. É, é evidente que, que, diante de tudo isso que, que você relatou, as startups precisam, de fato, prevenir qualquer risco de incidência penal no ato de seus sócios. E aí, sobre isso, cabe o seguinte questionamento. Como que funciona é, um sistema de compliance para as startups? Esse sistema ele, ele é obrigatório para a constituição da empresa ou ele, ele é necessário para, é, é de implementação necessária ou, ou é algo facultativo? E, aí emendando na segunda pergunta, se for preciso implementar esses controles, por onde começar? Muito bom. Primeiramente,
1: obrigação de compliance só quando a lei exige. Quando você deve fazer compliance? Quando a atividade sua é arriscada. Então, nós temos aí uma empresa que trabalha com mineração e barragem. Ela precisa de compliance para quê? Porque ali é um, existe um risco ambiental, social, humano. Então, ela precisa ter um compliance para que tudo aquilo que ela fizer esteja ali transparente e próprio para que o mercado entenda que, se ocorreu dano, ele fez tudo para evitar aquilo. Dentro de uma, de uma startup, muitas vezes, voltando aquele início, você está diante de uma empresa que trabalha com um risco de negócio, de investimento. Necessariamente, ela não tem o um risco é, da, do produto, mas pode ter. Você vai entrar numa empresa que trabalha uma fintech, ótimo. A fintech trabalha com o quê? São empresas relacionadas ao mercado financeiro, de ativos e financeiro. Então, ali existe uma lavagem. Você precisa compreender... Mesmo sendo uma fintech B, pequena, você não tendo condições, talvez, ab início de ter uma orientação profissional adequada, você precisa ir lá no site do Banco Central do Brasil, das, das instituições internacionais, como a ICW, de, de lavagem de dinheiro, re, e, e ali entender a norma. Os protocolos exigidos para você movimentar dinheiro de um país para o outro, para você receber dinheiro de um país para o outro, como que faz uma, um depósito, como que você vai ter que compre, como que você vai ter que informar isso para o Banco Central, quando que você tem que informar? Então você tem que estar muito bem informado. Aí a gente vai passar. Qual é o tamanho da sua startup? A minha startup ela já ela já nasceu grande, porque eu juntei lá cinco colegas e cada um deles tinha um milhão de reais para investir e a gente investiu cinco milhões. E vou abrir uma fintech. Eu tenho até uns colegas que fizeram isso e se deram muito bem. Eles abriram uma fintech de crédito e hoje eles produzem crédito através de um de um programinha, de um robô. E eles venderam agora essa fintech, que eles não quiseram continuar trabalhando, quiseram, é, quiseram ganhar o dinheiro ali. Pareceu uma oportunidade boa e eles compraram. Quem compra isso? É interessante. O mercado financeiro ele é muito fechado e eu os bancos compram. O Itaú hoje é o maior comprador. O Itaú e Santander é o maior comprador de fintechs no Brasil. Tudo que eles acham que vai atrapalhar o negócio deles, eles compram. Então, isso se tornou um mercado interessante. Agora, se você quiser continuar com aquele produto, você precisa se estruturar e entender as regras do banco central, entender as regras de, 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 de lavagem de dinheiro, entender as regras e fazer tudo aquilo que você precisa ter. Hoje a IBM tem um promotor que é a inteligência artificial voltada para diminuição de risco nas empresas de é, na, na, nas instituições financeiras de qualquer tamanho. Elas, ele, o programa se adequa ao tamanho Dessas empresas. Ah, eu vou fazer uma fintech que é um, um Instagram, um Facebook. Tive uma ideia de fazer o diferente do Instagram e do Facebook. Bom, você tem que ter tomar cuidado. Com o quê? Com pornografia infantil, com pessoas que fazem apologia a, ao racismo, dos discursos de ódio porque senão você vai responder por isso. Se você não seguir as regras que você tem que falar para uma empresa de, de divulgação de conteúdo, ali existe um risco grande. Amanhã você está sendo processado por pornografia infantil, imagina, internacional ainda, porque como a internet está nesse negócio, você acaba passando essas coisas para o mundo inteiro. E existe um... um, 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 um alguns... Alguns requisitos que você tem que entender... qual é o risco do seu negócio. Agora eu vou abrir uma startup... de... vamos pensar aqui... venda de bolo. Né? Uma startup é... Faça, eu te dou o produto... te ensino na internet... e você faz o bolo. É uma startup. Mas aí você tem que... você tem que pensar o quê... Se eu estou vendendo produto alimentício, existem regras. A prefeitura exige que eu tenha um alvará. Que... A startup ela não está livre, como muitas pessoas entendem, da norma e da burocracia que existe para as outras empresas. Muitas vezes, ela, ela, ela está de ponte realmente diminuir essa burocracia, mas ela não pode burlar a burocracia. É por exemplo, o questionamento que teve muito do Uber. O Uber falou não, mas eu não sou uma empresa de transporte, não é? Será? Ah, mas eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho é, que ter uma posição trabalhista, porque eu não é trabalho. Eles estão, eles são meus cooperadores, não é? Essas discussões vão existir e não, não, não tenha dúvida, a legislação ela vai vir. Certo? Se o nosso Estado, se a nossa sociedade entender que aquilo é prejudicial, que aquilo gera um risco, você pode ter certeza que ele vai arrumar uma legislação para cobrir esse risco. E você tem que estar esperando, isso tem que estar dentro da sua capacidade de negócio. É muito importante que você tenha o compliance quando? No início? No meio? Ou no fim? Vai depender exatamente daquilo que você quer e de qual é o risco do seu negócio em si.
0: Olha, eu não tenho nem palavras para essa exposição, de verdade. Eu, eu sabia um pouco do assunto, mas assim, com esse episódio, os questionamentos, os ensinamentos, todas as questões, assim, despertaram um interesse muito maior no tema, e eu tenho certeza que vai despertar esse interesse em todos os nossos ouvintes. Muito legal. É, professor, já encaminhando para o final, é... No final dos nossos episódios, a gente sempre solicita, caso queira, fazer alguma consideração final acerca do tema, objeto dessa conversa, e a indicação de duas obras ao público ouvinte. E aí pode ser, desde livros, peças de teatro, filme, série, qualquer coisa, desde que agreguem um crescimento humanístico aos nossos ouvintes. A gente só pede que uma dessas indicações não seja do direito, para diversificar um pouco, ampliar um pouco o, o pensamento crítico. É, desde já, a gente agradece muito pela, pela presença, pelos ensinamentos, e eu tenho certeza que o público vai adorar esse episódio.
1: Eu adorei o episódio. É, quem, que, que ensinamentos! Eu acho que todo dia a gente aprende um pouco sobre isso, esse novo, esse novo mundo que nos nos aproxima tanto e nos afasta. E proximidade é sempre um problema para o direito penal. Proximidade gera atritos, gera discussões e gera possibilidades de crime. É um, um Saindo do direito, mas uma... Eu vou, posso, vou falar uma minissérie que tem no Netflix que é explicando, ele chama explicando dinheiro. É sempre Sensacional. Sensacional. É muito bom. Vocês vão entender essa questão das startups, como elas iniciam, as fraudes, de onde vem a moeda, Eles, de um sistema muito, muito básico, mas, ao mesmo tempo, muito aprofundado. Você vai entendendo essa dimensão que nós temos do mercado, dessa, dessa tecnologia de mercado, que são as startups. Eles acabam falando por isso tudo. E, quanto a, voltando aí ao direito, eu tenho um pequeno livro muito bom, que é, foi, meu, foi, foi do meu professor, é, que é do meu professor, de, que foi meu orientador no mestrado na Universidade de Lisboa, o professor Augusto Silva Dias, que infelizmente nos deixou no final do ano retrasado ainda. É, e é esse aqui, imputação objetiva e de negócios de risco. A ação de infidelidade. E fala muito bem sobre essas questões do risco no negócio jurídico. Como que você deve se manter é, dentro desse, desse panorama? Tendo uma crescente, uma avalanche de necessidades do mercado, a gente buscando essa esse dinheiro buscando ficar milionário de um dia para o outro, buscando ficar bilionário de um dia para o outro, isso não é ruim. Afinal de contas, isso realmente nos trouxe ganhos. Olha o Uber, o Google, o Instagram, o Facebook. Agora a gente tem a SpaceX. Você imagina, nossos filhos vão para, em vez de ir para a Disney, para Contagem, a gente já está pensando em ir para a Lua, para Marte, né? coisas que. Realmente existem como negócio porque alguém teve a ideia e essa startup acabou recebendo esse dinheiro e pôde produzir essa ideia e colocar em prática. Isso é muito importante para a evolução do homem. E espero realmente que essa tecnologia nos traga uma evolução maior nos termos humanistas, que sempre nós não podemos esquecer nós seres humanos somos apenas um pedacinho desse grande planeta, e esse planeta um dia pode nos no chutar para fora daqui, coisa que nós não queremos. Eu agradeço a todos, agradeço o Instituto de Ciências Penais por essa oportunidade de aqui trazer algumas considerações e algumas perguntas, alguns questionamentos que eu vou é, aqui no, me mantendo na minha alma, mas eu agradeço
0: demais essa oportunidade. Muito obrigado. Professor, o prazer é todo nosso. Nós estamos muito felizes com a sua participação, bem como com todas as suas contribuições durante esse episódio. Bom, pessoal, chegamos mais a, a mais um fim de um episódio do ICPcast. Eu espero que vocês, de fato, estejam batendo palmas agora, nesse momento, porque, assim, foi um ICPcast sensacional, espetacular. Dessa forma, eu me despeço e até um próximo episódio.